0: Está começando... O Letreiro Olá letreiros, letrados e letrandos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Richter Dantas E esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil E hoje a gente tá aqui com uma cambada de gente para conversar sobre letramento acadêmico Dificuldades de você produzir, você ler na faculdade, no mestrado, depois também. Enfim, eu vou apresentar o pessoal depois dos nossos recadinhos. Recados do mural. como arroba letreiro, underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato, arroba gmail.com. Agradecemos as nossas apoiadoras, Laura Barzantero, Marina Kiara Legroski. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado! Então hoje estamos aqui com a Bianca Hoffmann de Oliveira. Bia, dá um oi aí, conta um pouquinho sobre sua formação para a gente, por favor.
1: Oi, pessoal. Então, meu nome é Bianca, é, eu sou formada em Geografia e Licenciatura pela UEPG e atualmente estou fazendo letras na UEPG também.
0: Muito bem, pessoal. Aí, gosta de sofrer, né? Essa, a gente chega a essa conclusão. <risos> Muito bem, very good. Nossa, é vergonha. Isso é muita coisa de professor em inglês, tá? Mas é o que eu
1: falo, eu tô fazendo português e espanhol.
0: É, é, pois é. é isso que eu... Muito bem, muito bem. Obrigado, Bia. É, pessoal, vocês estão ouvindo a gente, tá? São todos meus amigos. Então, assim, é provável que eu fale Lê, que eu fale Bia, Nath, tá? No meio do episódio aí, tá? Então, não, não estranhe. Em seguida, temos aqui a nossa engenheira Letícia Diniz. Lê, Le, dá um ezinho aí, fala sobre a tua formação pra gente, por favor.
2: Uhul, eu sou a Letícia e sou formada em Engenharia Ambiental. Eu gosto de abraçar árvores. Atualmente faço mestrado na área de Engenharia Sanitária e Ambiental. E é isso aí. Só fico sentado em casa estudando.
0: Muito bem, é a vida de quem faz o mestrado, né? Em seguida temos a irmã mais nova que parece mais velha, Natália. Natália, Diniz, Nath, dá um oi aí, com essa sua voz sedosa e conta pra gente sobre a tua formação, por favor. Eu
3: vou levar o, o fato de parecer mais velha como um elogio, tá? É, Pode levar pelo, elogio. Oi, pessoal, como o Victor falou, meu nome é Natália e eu tô no último ano do curso de Direito, eu sou golpista na Unicecal em Ponta Grau.
0: Muito bem, a Nath é a pessoa mais hipócrita que eu conheço porque ela Uau. faz Direito sendo canhota. <risos> É. Ele nunca canta. Essa, essa, essa aqui eu tenho que, né? Eu tenho que. <risos> Muito bem, pessoal de casa, desculpa.
2: Eu também sou preconceituosa com, com a mão esquerda dela.
0: É. E também temos aqui Sônia Maria Psaia. Nossa, quase professora de educação física aí. Sônia, dá um oi pro pessoal. Conta sobre sua formação, por favor.
4: Sou a Sônia. Eu faço licenciatura é, em educação física no IPG, eu tô indo agora pro terceiro ano e... bom, a gente gosta de sofrer um pouco, né? abrir o corpo, mentira mas é, é isso aí gente, a gente tá cada vez mais evoluindo nessa parte de saúde e, e cuidando dos amiguinhos.
0: Muito bem <risos> ah, em seguida temos também agora, começando aí a parte dos rapazes bonitos né? Temos aqui Davi Gabriel Gomes. É isso, né, Davi? É isso aí. Sou o Davi,
5: <risos> formado em Geografia Bacharelado na UEPG e atuando aí como geógrafo e topógrafo nos campos gerais, desde 2015, quando eu comecei a graduação.
0: Muito bem, olha aí. E, por último, mas não menos importante, é aqui... Uma pessoa que me conhece há quase 20 anos, o um Marlon Bonfim. Marlon, você que passou, que foi fazer vestibular, passou em cinco vestibulares. Conta pra gente qual você escolheu, qual a tua formação atualmente, meu amigo.
6: E aí, queridões? Então, sou o Marlon Bonfim, sou formado em análise e de desenvolvimento de sistemas. Não foi o vestibular inicial que eu passei, né como o Victor comentou. É, tecno, a nível tecnólogo hoje estou para concluir o curso de Engenharia de Produção.
0: Muito bem, muito bem. Maravilhoso, eu trouxe aqui essa mesa né, diversa para a gente poder conversar um pouco, como eu falei no início, sobre as principais dificuldades do letramento acadêmico. Vou começar dando aqui o meu exemplo, só para a gente dar esse start aqui na nossa conversa, que é o quê? Quando eu fiz o ensino médio, o que, que eu aprendi a escrever e a ler, enfim... Texto, dissertativo e argumentativo. Era isso. O meu ensino médio era isso. escrever a redaçãozinha. O primeiro parágrafo era a introdução. Depois tinha o um desenvolvimento em dois parágrafos no máximo. E a, a conclusão ali no final. Era isso que eu sabia. Quando eu entrei na faculdade, pá! Me jogam os dois pés no peito, assim, na cara. uma resenha. Assim, meu Deus. Aí os meus colegas que tinham saído do ensino médio direto pra faculdade. Porque, para quem tá ouvindo, eu demorei uns seis anos aí para poder entrar na faculdade. E eles falaram assim, ah, resenha, que eu sei como fazer, e eu falei, gente, eu não sei o que, que é, eu não faço a mínima ideia, né? E a professora foi ensinando, ela mostrou pra gente como fazer, como construir. Mas foi uma dificuldade muito grande nesse primeiro ano, que eu tive que fazer essa resenha, porque eu, era um tipo de texto com o qual eu não estava acostumado, não tava acostumado a ler, não tava acostumado a escrever, eu não sabia exatamente o que podia pôr, e, e tudo mais, então é um negócio bem complicado. Eu queria saber de vocês, a gente tem aqui pessoas de várias gerações né como foi o, o ensino médio de vocês primeiramente assim vocês é, tiveram outros gêneros sexuais como é que foi Como é que funcionou aí
2: é a minha experiência do ensino médio foi horrível principalmente no português porque de 50 minutos de aula 40 era a professora xingando o pessoal então foi todos os anos assim todos os portugueses porque a minha sala era muito bagunceira. então meu português sempre foi ruim principalmente questão de texto Gostava de escrever histórias, só que eu escrevia pra mim mesmo E depois, é, eu, quando eu ia ler as histórias, era muito feio o português deles. Se vocês. Um dia que a gente senta com a Natália, que eu vou contar pra vocês. Natália era tá? li, era, era história de vampiro, e daí no, nas histórias de vampiro eu falava assim. E aí. Não sei o que dizer que. Era um, uma história. A Natália sabe essa história porque ela leu a história e não. Natália era massa a história, vamos combinar. Mas era ruim português, né? Por causa disso, quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa, a primeira experiência foi relatório de laboratório, tanto de experimento de laboratório. E nós lá, tudo faceiro, mexendo com vidraria e, mexi, e vendo o treco pegar fogo, a gente olhando e tal, mudando de cor, parará, parará. Vamos fazer o relatório, primeiro relatório da, da faculdade, da vida. Entregamos bem bonitinho, colocamos foto, né? fizemos capa, contra capa. Daí fomos receber novamente o, o relatório corrigido. Valendo 10, tiramos 2. Então foi um choque térmico, literalmente. Foi um choque. Daí que eu descobri que a escrita acadêmica não era simplesmente copiar do Wikipedia.
0: Eu amei essa, essa frase aqui, fechar. Pra... a Letícia fechou a fala dela, né? Ah, a escrita me... acadêmica não é você simplesmente copiada, copiar o que Isso é muito legal de falar, porque é, eu acredito que a maioria da gente, ou até todos nós, é, a gente passou por... A gente foi ensinado a pesquisar como. A gente vai... Brasil minha...
2: escola.
0: Isso, a gente pra vai no A na escola livre. era a minha Wikipedia. Eu já Isso, exatamente. A gente não, era e eu
2: descobri. Era e a depois... depois... O a exatamente. Não, e o Davi sempre foi mais inteligente, né? Da, da, da sala quando fazia apresentação, Aí, quando eu tinha eu... texto, e depois era cópia do Wikipedia. Brainly, eu só fui conhecer na faculdade, e hoje em dia a Gabriele usa Brainly no ensino médio.
5: É, jamais, jamais foi cópia. era Se tava assim, numa noite, João faleceu, a gente colocava João faleceu numa noite, isso não é cópia. É, é
0: paráfrase que chama, né? É outra Olha o Ele
5: é um mestre na letra a e no português.
0: <risos> Muito bem Continua. Eu acho bem legal essa, essa Fala da Letícia, porque como eu falei A gente foi ensinado a pesquisar como Vai no livro, vai no site, né depois eu, eu sou um pouco mais velho, então ia no livro E basicamente, para responder as perguntas As quais as professoras passavam Era você Basicamente copiar ali Mudando um pouquinho a ordem, mas copiar O que tava escrito ali, né e quando você chega na faculdade... Esse é um dos impactos muito grandes... Você não pode copiar... Se você copiar... Você tem que referenciar... Se você não referenciar... É plágio... Ou você pode... Parafrasear... Enfim... Mas de qualquer forma... Tem que ter o nome do autor lá... Eu já conto uma história minha aí... Do primeiro ano de faculdade também... Também envolvendo trabalho... Né? Também envolvendo trabalho...
3: Não é
2: fácil... Calouro... A gente já chega... Estando chamado de burro... Primeiro que eu já cheguei... Primeira vez que eu cheguei na faculdade... Já me vestiram um saco de lixo.
0: Pensa. É, é. então é Diga fácil. não ao trote violento. Diga é. não Meu. ao trote violento ao quadrado. Violento não só física, como psicologicamente, tá só pra avisar vocês. Muito bem, muito bem. Obrigado, Letícia. Eu achei bem... É, é realmente isso, assim, sabe? Eu acho bem interessante mesmo.
6: Gente, eu vou dar uma, uma ênfase aí no que a Letícia falou. É, por mais que eu tenha feito, tipo, comparações, né? Estadual e, e federal. questão do português ali... Pra você ver que professor reclamando só muda a, a unidade porque você sempre vai ter um professor chato reclamando e justamente de português que de uma maneira geral ficando e parafaseando. né eu, a Letícia falou ali da professora perder mais tempo reclamando ou fazendo qualquer outra coisa dos quatro anos que eu tive de ensino médio é, dois anos eu tive com um professor que ele mal dava aula ele não ia para aula e como ele era professor é, com doutorado tudo que ele para ele o ensino médio era um plus, né digamos assim. Ele dava para o foco dele principal era para o ensino superior. O, as aulas dele era bem acompanhando o que a gente necessitava para o ensino médio em dois anos. Então tecnicamente dois anos do meu curso no meu ensino médio posso dizer que eu não tive português. Os outros dois anos um teve a greve das federais que ajudou para caralho a não ter conteúdo. Então foram mais seis meses perdidos e no outro ano que foi o inicial Bem complicado a questão da, da didática, porque assim, é, foi o primeiro ano meu no ensino médio, diferente de tudo que eu tinha visto até então. Eu, foi como, como se eu tivesse entrado na faculdade. Eu apanhei pra caralho, só que não tinha artigo, não tinha resumo, não tinha nada. Aí comentando na parte ali que você falou de resumo, essas coisas, a primeira vez que eu vi mesmo, foi já no final do, do, do curso do ensino médio. Mas assim, a gente pegava o artigo, era aquela questão de falar, perguntar por que que tem três vezes a, a pessoa explicando o tema. Que é na introdução, no resumo e na parte do referencial teórico. Você fala assim, meu, que bosta é essa? Eu não entendia nada. Aí pegava o artigo para entender ele, a gente via já direto no ponto que a gente queria, que era uma linha na parte dos resultados, como a maioria. Então assim, eu vejo que o meu contato inicial, por mais que eu já tinha conhecimento da parte assim do, do artigo, eu não sabia ler, eu não entendia muito o conceito dele. É bem random. Aí, assim, o que eu comentaria, assim, do ensino médio no final é que acabou dando uma ênfase mais, assim, de como escrever textos pra, digamos assim, ser aprovado num vestibular. Então, essa parte que você comentou ali de é, texto argumentativo, essas coisas, acabou sendo o maior foco do, da disciplina. É, esse é um foco
0: bem grande mesmo do ensino médio, principalmente aí, né, a parte do... É, português e tudo mais, que é a questão do vestibular, né, eles querem, hoje em dia o vestibular da RPG ele, assim, acaba trazendo alguns outros gêneros, além do dissertativo argumentativo, né, traz notícia, carta de reclamação, essas coisas, mas o foco continua sendo, então o foco ainda aumentou ainda mais, né, nesses últimos tempos com relação a isso.
6: Exatamente. Aí, assim, a maior dificuldade princípio, porque eu não sou uma pessoa que é muito fã do português e eu vejo que a comparação que você faz na questão da gente entrar na faculdade é a mesma que a gente faz na engenharia, nas matérias de cálculo. O nosso defasamento inicial para cálculo, essas coisas na engenharia, a Letícia vai concordar, é muito grande. é Aí a gente vai pro português é a mesma coisa. Escrever um relatório técnico, gente, os primeiros relatórios que a gente escreve são relatórios horríveis. Você olha aquele zero, aquele dois, aquele cinco, no máximo você fala assim, meu... Dei o meu melhor, fiquei horas escrevendo
2: não E sabe o que, que é pior que aconteceu no, no nosso relatório? Foi que a professora xingou nós E nós, coitados, <risos> nem tinha culpa, né? Se não é Boa, de um...
6: Tá professor
0: a professora
2: xingou, falou que vergonha Mas nós estamos é, é. aqui para aprender,
3: ué né? Daí depois
2: foi eu o sub melhor
3: sub tô... É que sub que você sai do ensino médio Sabendo essas coisas, né? Isso, exatamente que... isso que eu ia falar. Eu não está esperando ter que ensinar
4: isso? É, eu tive uma pequena experiência na, na parte é, de engenharia na, na Federal, e eles acreditam que a gente sai do ensino médio já sabendo tudo, tipo, preparado para poder é, fazer um relatório técnico, para você poder fazer é, artigos, ler artigos. Então, assim... Você chega perdido e você tem que se virar, correr atrás do tempo, descobrir como fazer sozinho para poder é, desenvolver a matéria.
0: É, essa é uma coisa, mesmo que a Natália falou que está correta, mesmo que os professores né, eles já acham que a gente chega ali na, na, na faculdade já sabendo escrever um. É, sabendo né, o, o que você tem que fazer e tudo mais, conhecendo os gêneros, né? Eu tive muita sorte, porque todas as professoras que eu tive na graduação, elas foram sempre muito humanas, vamos dizer assim, sabe? Então elas tinham... Elas entendiam, né? Por exemplo, eu que era um pouco mais velho já que os outros, elas entendiam que eu não conheci e tudo mais, mesmo assim eu me esforçava pra tentar ali fazer o melhor. Mas é uma realidade, eu acredito que não só quando a gente fala de acadêmico, eu tô aqui voltando mais aí pra minha área, que é escrita e leitura e tudo mais, mas o pessoal da engenharia é, realmente Eu imagino que deva, assim, uma, deva ser assim, Uma defasagem muito grande Com relação aos cálculos né? A matemática que você tem Na escola, né? no ensino médio Para a matemática que você vai precisar Aprender para fazer os cálculos é, Maravilhosos Que existem na, na engenharia né?
6: Mas aí que tá, Rictor Porque na parte da escrita a gente também Entra muito defasado E eu vejo isso agora na, na escrita do TCC porque assim, por mais que eu tenha feito participado de grupo, de pesquisa, de desenvolvimento de artigo, ainda é difícil escrever. Depois que a gente pega cálculo, pra quem faz engenharia, é fácil, porque daí você desenvolve. Mas vai escrever depois do resultado do que você fez. É a... Ó, eu diria que é a pior coisa, porque assim, não sai, aí você manda pra revisão, vem 200 revisões fala assim, por que caralhos tem essas revisões? mas você fala, ah, você acha que tá bonito colocando as coisas, mas não tá. Então, tipo, a parte da escrita é uma dificuldade também na parte da engenharia. que eu diria, que eu acho que uma das maiores, pra quem tá principalmente concluindo o curso.
5: Quem tá muito voltado pra parte técnica sofre muito com isso. É, a gente fica... Com, com muito cálculo, com muita coisa, desenho técnico, esse tipo de coisa e para desenvolver esse lado humano, digamos mais, digamos assim, esse lado mais da escrita fica um troço mais complicado. Por exemplo, se você for pegar a geografia, como é um, um curso que vai ter tanta galera pesquisando a parte humana quanto a parte física, né? Se você for pegar o meu TCC, um TCC mais técnico, agora se você for pegar, por exemplo, o TCC da Bianca é um TCC mais humano, porém quantitativo, então também não tão humano. Mas se você for pegar, por exemplo, um mestrado do JET, que estuda gênero e sexualidade, tipo, no mesmo curso você tem os robozinho nosso da técnica, mas também os cara monstro na escrita, porque, tipo, estão trampando, assim, com gênero e estão aprimorando a escrita desde o primeiro ano da faculdade, né? E voltando naquele outro assunto, eu acho que o problema, ou pelo menos... Bom, a minha forma de entender o problema é que o aluno no ensino médio é, tem uma passada de pano para ele, tipo, ah, ele não, não, não vou botar fé nele, não vou passar, não, não tem esse foco de passar o texto e, tipo, essa, essa, esse conhecimento de como escrever, e, só que ele sai do ensino médio com a galera passando pano e ele chega na universidade onde o professor não tem dó, é difícil o professor que a dó, assim... O cara vai ler o teu texto e vai rir na tua cara. Falar, putz, você não sabe escrever. E eu acho que todo mundo passou por isso aqui. Porque eu também entreguei meu primeiro trabalho, assim, e ele foi ridicularizado, mesmo. Né? É, como, como o
4: Richter e o Davi comentaram, é, até o Richter citou uma frase onde ele falou que nas engenharias o pessoal sofre mais com isso. Eu, eu tipo, eu tive, como eu tive essa experiência na engenharia, depois eu pulei para a área de biológicas da saúde... É muito mais humanizado os professores, tipo assim, tem aquele lado que eles entendem mais você, que eles tentam se colocar na sua posição e tentar te ajudar a desenvolver. Já na engenharia, eles estão mais preocupados com a parte técnica, a parte de cálculos, como o Davi comentou. Então, eles não se preocupam tanto com essa parte humanizada de é, te ensinar a desenvolver algo textual, algo mais, tipo,
0: humano. Eu iria até um pouco mais além, Sônia, eu acho, assim, vendo agora eu colocando minha visão como professor, sabe? Que é algo assim, quando o professor não está muito familiarizado com alguma coisa, ele tem uma certa insegurança para passar isso para os alunos. Então eu tenho para mim que algumas vezes os professores mais de cálculo, assim, ou algo, algo assim, não sei explicar mais exata, talvez, eles não tentem passar muito isso para os alunos. Pela própria insegurança, ou porque também, eu não sei até esse é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, mas depois que todo mundo der dá o, dá o seu relato aí, que é sobre a questão de uma disciplina, que eu sei que em outros cursos ali no EPG, por exemplo, tem que se chama metodologia, né? Você aprender a escrever, você aprender a construir um trabalho na metodologia científica e tudo mais, algo assim. É, disciplina a qual a gente não tem no curso de letras, Né? Mas, enfim, eu queria muito ouvir aí o um relato tanto da Bia, que terminou, fez geografia, mas fez licenciatura, e também da Nath, né, que a, a Nath, ela foi para uma área que eu acredito que a leitura e a interpretação são muito, vamos dizer assim, relativos, talvez, ambíguos, não sei se eu tô usando a palavra certa. A
3: leitura é a base do curso de Direito, acho que de todos os cursos, né, mas vou direito em si em tudo, tudo, leitura. Eu não, inclusive tô me formando agora, não aguento mais, ler até série que eu amava ver legendado, eu só vejo dublado, me recuso. <risos> Mas não sei se a Bia quiser começar falando do ensino médio dela e puxar o assunto pra faculdade. aí depois eu assumo também.
1: Então, é, no meu ensino médio, a minha professora ela me mostrou.. Vários gêneros textuais E eu lembro que ela cobrava bastante é, No quesito Escrita Porém, eu estudei num colégio Que eu tinha um contraturno E essas aulas eram no contraturno Então não era aulas é, Que as aulas do... Agora eu esqueci como fala Mas a aula da tarde Mesmo, que era a grade curricular Eu lembro que era Mais dissertativo argumentativo Enem, foco Enem o EPGE, tipo, só isso. E as, a professora do contraturno, ela, ela dava outros gêneros textuais, né? como escrever um... Agora eu esqueci, mas... <risos> ela é, explicava como que a gente escrevia... Ah, é, eu lembro que ela ensinou como que a gente escrevia Haikai, por exemplo. Então, eu tive uma boa base, assim, mas... Chegando na faculdade, foi uma completa desgraça, né? Porque... <risos> Eu fazia, os primeiros relatórios eram ridículos, assim, para ver, comparado ao meu TCC escrito, não que, não assim, me, me gavando, né, mas a escrita do TCC com a escrita do, do primeiro ano, dos primeiros trabalhos, assim, não tem como comparar, né, você aprender... É, a
2: evolução, né, Bia, a evolução da escrita, porque daí a gente vai se acostumando e também, de certa forma, lendo bastante coisa. E daí a gente acaba tendo evolução. Realmente, quando a gente escreve o TCC, a gente fica tipo, porra, já tô escrevendo 40 páginas. Sim. Mas ainda assim. É é, a, gente
5: acaba, a gente acaba se inserindo, né? Por exemplo, nós, assim. Todo curso acadêmico você vai acabando. Você vai se inserindo e você vai tendo muito termo próprio do curso, né? Tipo, a fase um inferno, né? Não,
2: e daí você tem mais essa uma noção um pouco maior, né?
5: Então, tipo, Sim, se você pegar claro, e comparar... como a Bia falou. E fica é, dentro do entra e fica bem mais
2: fácil. Como a Bia falou, se você. Se ela pegar o TCC dela e comparar com o relatório, tipo, a diferença que vai dar, né? Tem tudo Sim. isso.
1: Sim, mas, por exemplo, eu eu tive o um privilégio, assim, da minha professora me mostrar como, como outro, outros gêneros, gêneros textuais, né? Até como eu lembro que ela ensinava como que a gente tinha que... como ler, como interpretar e o que, que a gente tinha que registrar de, de, de cada leitura, né? Então, isso foi uma... muito massa, assim, porque eu já cheguei, assim eu sabia, eu não sabia direito o que eu tinha que fazer, mas eu sabia mais ou menos como fazer.
0: Isso é muito legal, acho que o ponto-chave que a Bia comentou foi você não só saber escrever, né, porque você tem que produzir depois, mas você também saber ler, saber como ler, porque é uma leitura completamente diferente do que a gente já tinha feito antes, pelo menos pra mim assim, você tem que procurar outras coisas, você tem que sabe, são outras informações que você tá buscando ali, então é, eu acho que o ponto-chave é justamente esse, é você é, ir se inserindo, como o Davi falou, e aí você aprender a ler naquele gênero, né? Nath, se quiser.
2: Agora é a Nath. Agora eu quero ver a Natália. Porque a Natália sempre foi nerd. Sacanagem. <risos> a Nat. A Natália no mesmo ensino médio que nós, só que ela teve muitas vantagens. Ela só tirava 10. Não, eu, eu não posso ter, ter
3: reclamado no ensino médio, porque eu só tive professores maravilhosos. Eu não lembro, não sei se você e o Davi chegaram a ter aula, mas eu tive aula com o Humberto, com a Nelly e com a Cláudia. Não, você assim, <risos> era professora Ratinha. Você era professora Estilo. o tadinho, não posso falar o nome dela? Os três canais foram perfeitos para me ajudar na escrita. Eu lembro que no último ano do ensino médio eu queria muito passar em Geologia na Federal do Paraná. E a segunda a fase... Paleontologia. Geologia. E a segunda <risos> fase eram, eram redações, eram cinco redações. Então eu tinha que saber escrever, né? E eu lembro que nesse ano a professora Cláudia ela me deu uma mão, assim, surreal. Foi, ela corrigia meus textos, ela me explicava como é que era cada, cada termo, né? O que, que era uma resenha, o que, que era um resumo, como é que se fazia um artigo interpretativo-argumentativo. Um é, e o cursinho na época me ajudou bastante também, mas é porque eu gostava de leitura e gostava de português. Eu sei que tem muitos colegas na minha sala que, com os mesmos professores, com as mesmas experiências, não pegaram gosto ou não aprenderam, porque não não era a área deles, digamos assim. Mas a, quando eu cheguei na faculdade, ainda assim, mesmo tendo uma base boa do que era escrita, a gente se bate né, com algumas coisas. É, como o Richter falou ali da, na metodologia, ali na Unicekal eu tive no primeiro ano da faculdade metodologia científica. Inclusive era um professor engenheiro que deu aula pra gente, não era um engenheiro dando aula pra direito mas é porque as normas da ABNT regras são para todos, né? Então oh, a gente... crítica com os engenheiros. <risos> é um deboche, entendeu? Mas então, é, bom. em tese, assim ele passava para a gente a forma como a ABNT estruturava o que, tinha, o que podia ter o que não podia ter. E ao mesmo tempo a nossa instituição tem digamos que uma ABNT própria. E eu vejo que muitas outras faculdades têm isso, inclusive a UEPG. Eu e
2: a Natália, que eu ficava xingando a Natália, que ela tava
3: fazendo tudo errado.
2: Daí Sim. ela falou que ia secar maravilha. Eu falei
3: eu... Eu o meu seco da Letícia, e era assim... Muito, muito diferente. diferente. Ela sabia que eu não podia, eu tinha coisa que eu fazia, ela falava que não. E eu olhava lá nas novas da que tava lá, mas ao mesmo tempo que a Letícia olhava, também tava. E a gente ficava, mas o que que tá acontecendo, né? E, então, assim, eu tô fugindo um pouco pode, pode. da questão de nos temas, né, de redação, como resenha, resumo, artigo, mas entrando mais nessa parte metodológica, foi aí que eu que eu sofri um pouquinho mais, né, que eu baquei um pouco mais. É, por exemplo, agora eu, eu, eu fiz o meu TCC, pra mim tá todo dentro da norma da BNP, mas para apresentar no simpósio jurídico da UEPG, eu tive que adaptar muita coisa. Muita coisa, muita referência, muitos passamentos, muita nota, muita coisa que tive que reformular. E aí eu ainda... Estou saindo da faculdade ainda nessa, né? O que, que é a metodologia, o que, que, o que cabe aqui, o que, que não cabe. Foi acho que o que mais me pesou mesmo na graduação.
6: Quero fazer uma dentro da referente ao que a Natália comentou, da parte da metodologia, eu vou falar por mim. Mas uma matéria que é no começo do curso, a gente entra, a gente fala assim, uma matéria de humanos, uma matéria para descansar. <risos> gente, perdão, mas assim.. É, oh, a, gente, a gente só dá valor pra matéria. Quando a gente começa a escrever. E aí já passou muito tempo essa matéria. Que, né? Pois é, exatamente. Na, na faculdade?
3: Já, já mudou, já mexeram em alguma... Alguma questão de gramática. Alguma coisa assim. Mas, é, resumindo é isso. Eu não posso ser injusto e dizer que meu ensino médio foi fraco nesse sentido. Mas é porque os professores... né é, sabe?
2: Não, mas vocês é, acreditam que a minha metodologia foi no terceiro ano da faculdade hein? e o professor fazia assim meu Deus que criança meu professor fazia assim vocês é, vão apresentar aqui um, um artigo que vocês escolhem e é isso aí entendeu então gente, é tá ligado o áudio agora então e e cara não eu aprendi a metodologia científica com a vida assim então, tive um pouco de ajuda do meu irmão, que já tinha passado pela faculdade, mas assim, a maior parte foi assim meio que eu comigo mesmo, porque o professor em si não não tinha assim uma aula bem elaborada para que a gente entendesse como o que era a metodologia científica, sabe? Então foi bem bem tenso.
0: Então,
6: eu ah, esse ponto aqui, mas né, vacilei. <risos> Então, eu não tive essa,
0: essa disciplina de metodologia. O que a gente é, fez ali em letras, né? O que eu fiz em letras foi uma, uma matéria chamada Leitura e Produção Textual. Que foi basicamente isso. Foi você aprender a ler e escrever artigos acadêmicos. A professora foi muito boa. Eu lembro que... Ela ensinou várias coisas, e várias coisas do que ela ensinou eu ainda utilizo hoje em dia. Agora que o mestrado que terminei, o doutorado que eu tô querendo começar e tudo mais. Ela realmente ensinou muita coisa, né, no, nesse primeiro ano. Só que eu acho que ainda, tipo, deu aquela faltada, assim, na, na minha, mais no meu ponto de vista mesmo, porque é algo muito complexo pra você só ensinar em um ano, assim, e é escrita, gente, não adianta, né, a gente reclama, eu lembro que eu reclamava muito na faculdade, assim, quando eu tinha que, principalmente no primeiro ano que eu tinha que reescrever um texto, e ficava, mas por que caralho, eu tenho que ficar reescrevendo um texto, só mudar as palavras e tal, e eu não entendia a importância de você dar essa praticada, de você treinar e você praticar isso mesmo, assim, sabe, então, é, realmente, essa, essa disciplina é algo que... Como o falou, só vai fazer falta quando você tiver que produzir, né?
2: Posso falar mais uma coisa? Ó, <risos> oh, eu acho que tinha que... Eu sabia que eu acho que tinha que existir uma matéria de português dentro da engenharia? Porque faz muita falta, até pela questão que você falou, de... Às vezes... A... Olha, a escrita, como escrever, como ler... Então eu... Nossa, como faz falta? Sério mesmo porque essas questões aí que você comenta uh, de questões técnicas, né? São coisas que, que são importantíssimas pra gente, né, escrita. A gente então, não tem. Tem que ser, tipo, na base da raça mesmo, na unha, como eu disse. A gente tem que se virar e antes, pesquisar.
6: Então, assim, eu vou falar pelo meu curso. Vai muito de grade pra grade de curso, porque o meu eu também tive uma matéria semelhante à do Richter, assim. Eu tive a de metodologia e tive uma pra de comunicação escrita, que era pra gente aprender a escrever, aonde utilizar muitos termos, não utilizar termos como. Ah, então, ah que...
2: daí é bom! Daí é Eu, bom! <risos> assim,
6: é, primeiro semestre do curso, você entra com uma matéria dessa. E você tem cálculo é, junto. Qual que você vai estudar? Cálculo. Tipo, para turmas que fazem, digamos, matemática, que tem a base de matemática como foco principal. Então, assim, aí matérias como. Que, que depois vão fazer falta como comunicação escrita, metodologia, é, ética, cidadania acabam tendo um peso menor, aí você fala assim, é por, por que que são esses engenheiros que se escrevem mal? Tem que escolher, na, na hora que tem que fazer o estudo, tem que se focar em uma matéria. Uma, duas, três no máximo, num conjunto de dez. Então, assim, só reforçando, tipo, vai muito de grade, eu acho que na questão do, do ensino superior, mas também vai de um pouco da atenção nossa que a gente direciona muitas vezes.
1: É, só abrindo espaço aqui para talvez, uma outra discussão, mas, não sei, como a língua portuguesa e o quando tem essa matéria dentro dos cursos da, Das exatas Como ele é Ridicularizado é uma palavra muito forte Para falar mas
6: Analisado Quando Você
1: tem assim, por exemplo para Uma matéria para Descansar, entre aspas É uma matéria que Ela não tem uma devida importância né O pessoal não dá uma importância para ela E chega na hora de Escrever ou TCC se E se bater né? Então pessoal, tipo, não, não dá credibilidade.
5: Eu acho que muitas vezes, talvez, o departamento também possa não dar muita credibilidade e pode colocar, tipo, um professor bem merrequinha no lugar dessa matéria por ter essa, esse tipo de visão e daí, às vezes, fica a visão fica pro aluno de engenharia de que realmente é um troço meio, meio caidão. Ou que o português
1: é né, que, que exatas o um português é, ah, eu
5: faço exato, eu sou mais a clássica frase do aluno, é. né? em fazer geografia porque não tem matemática e é só sentar e chorar, irmão. Geografia <risos> e topografia vão te comer vivo, né?
2: Mas é uma questão também de de, de se perceberem, né? É, o quanto que a língua portuguesa é importante. Isso aqui como a Bia falou. A gente tá ali, a gente tá não, não dá importância. Depois que realmente vai fazer o negócio, que vai escrever o TCC, que vai fazer uma dissertação que você vê que o negócio pega, né? Mas é, tem, esse, tem isso. Questão da importância, né? O povo não. A gente que tá na faculdade, às vezes leva meio nas coxas mesmo as coisas.
4: Eu acredito que é muito também como o Marlon falou, dessa questão de peso. Tipo, você dá muito mais importância na matéria que. É, vai ser mais importante à frente Mas não pensa no TCC que você vai ter que é, reproduzir né? E, e já na, nas outras áreas, nas demais áreas o Você tem muita leitura de artigo Igual no, na minha área de educação física, ou licenciatura Eles dão muito artigo todos os dias para a gente ler então a gente tem muito mais contato com essa área do que com nessa questão do, das exatas, né?
0: É, eu, eu acho bem interessante isso que a Bia falou, porque ele chega no final, aí eles, né, o pessoal se, se, se ferra para escrever e aí vem pedir revisão, né? E daí revisão é cobrado, né? Porque é um trabalho e tudo mais. E daí você joga o valor e eles falam assim: não, mas está muito caro, não sei o quê. Ah, tá, claro que tá caro, né, meu querido? Você. Você, você precisa ser revisado, entendeu? então é algo que realmente é, quando o aluno fala, eu acho que é importante também o que o Davi trouxe, porque peguem essas disciplinas mais menosprezadas nos cursos de cada um tipo de vocês aí e analisem qual foi o perfil do professor que ensinou essa disciplina para vocês. Geralmente ou é o professor colaborador que está começando, ou é um professor é, porque, tipo, sabe... Porque, geralmente, são as disciplinas que, entre aspas, vamos dizer assim, sobram. Entendeu? Porque sabe que, por exemplo... O professor... No curso de engenharia, o professor de cálculo... Ele é tido como um deus ali dentro, né? Do, do próprio departamento, inclusive. Aí, depois, vai pegar uma disciplina dessa de metodologia, como o marco falou... E vai ser o professor colaborador que vai pegar. O professor substituto... Ou então, um professor que, tipo, é efetivo, mas está começando a carreira, sabe? Então, é algo que é menosprezado, como o David falou, até mesmo dentro do próprio departamento ali, né?
6: Assim, o recurso para colocar um, um tópico, é porque, como a Sônia comentou, assim, a UTFR é uma universidade que coloca um T, né, para diferenciar como tecnológica federal... E todos os cursos, tecnicamente Principalmente nos campos que não ode que não, de Curitiba, Santa Grossa, Londrina E entre outros, são só cursos De tecnologia, convém Fazer engenharia, ou outro Grau de tecnológico, e daí Tem alimentos, entre outros, aí nesse Ponto, qualquer professor da parte De humanas, é, são Professores colaborativos Entre os entre as engenharias Então eles te, acabam tendo, Digamos assim, não ser um um departamento deles, diferente de, tipo, a IPG, que tem é, ramo de letras, geografia, aí é, engenharias, e os professores são compartilhados entre é, segmentos. Então, a UTFR, por ser tecnológica, né, a estrutura dela, o formato de... Toda, toda a estrutura dela é diferente. Acontece isso. De, assim, mas, levando um ponto, professores lá, acontece essa situação, mas também acontece de ter os professores que já são... É, tem muita didática que já deram em outras universidades. Vem dar aula na UTFPR pr então, assim, tem os professores com didática e tudo, mais entra no descaso mesmo dos alunos. Aí a universidade, mesmo sendo tecnológica, ela busca o ramo da, do mestrado e doutorado com ênfase na parte de ensino e aprendizagem. Que é o vínculo da tecnologia, aprendizagem e educação. Aí é que os professores com, de, de português, de, de todas as partes humanas, sobressaem em relação aos professores de engenharia. É, tecnicamente passa a ser um departamento deles. Mas é, é por causa dessa tecnológica né, que eu vejo que a universidade da UTF assim, muitas vezes acaba pecando nos campos do interior. Curitiba, por ter letras, ter educação física, ter alguns outros anos, provavelmente eles sejam como uma, uma EPG, entendeu? Eles conseguem ser mais vivamente nesse ponto de defender o que eles querem e a necessidade dentro de um curso. Mas é um ponto que assim, fica bem aberto.
1: Só trazendo o, o assunto... O que o Richter tinha comentado. Eu estou fazendo letras agora. Eu estou sem professor de leitura e interpretação. E o meu ano começou, o meu ano começou em junho e eu estou sem professor até agora. Então, um professor, era um professor colaborador. É, ele deu acho que dois meses de aula e desde então eu estou sem aula. Foi quase um, bem dizer um semestre e não a gente não sabe quando que, que eles vão contratar o professor. Por enquanto a matéria está lá.
0: Um Esse problema. é um ponto bem triste ali da EPG, porque é algo é um problema recorrente ali na EPG, no sentido governamental mesmo, né? Porque eles precisam de todo um, um trâmite governamental para eles poderem fazer de novo o concurso. Porque muitas vezes o professor colaborador ele pode se renovar o contrato, mas muitas vezes o governo não quer renovar o contrato. Então eles querem abrir um outro edital e tudo mais. Então todos os meus anos de letras eu EPG, meus quatro anos de graduação todo ano faltava um professor ou outro de alguma disciplina e eles tinham essa demora para colocar o professor responsável por aquela disciplina e tudo mais então é algo bem recorrente ali mesmo e também é algo que colabora aqui pro nosso assunto que é a questão do na questão da dificuldade né, porque se você numa disciplina dessa que é leitura e produção textual, você não tem professor você vai ficar com essa defasagem e você vai ter que correr atrás disso depois e né? Basicamente sozinho, assim.
4: É, como o Victor disse, é um problema que ocorre muito. Eu mesmo fiquei acho que três meses sem professoras de, professora de didática. E é algo que acrescenta muito, por, por trazer a questão do ensino, né? De como você é, é algo tipo. Nossa, é importante. E tá, a gente tá tendo muita dificuldade com isso, por estar tá sem professor.
0: Exatamente, é, é um problema bem recorrente mesmo. E aí então a gente entrou na faculdade, né? a gente foi lá, entrou, começou a ler os primeiros artigos, eu lembro que para mim foi um impacto assim, eu gostava muito, porque eu sempre quis fazer letras, né? então para mim era tudo muito legal, era tudo muito massa, assim achava tudo muito divertido. Mas é aquele impacto de eu ler um artigo acadêmico pela primeira vez, começar a grifar e grifar a página toda, sabe? tipo, todas essas coisas, assim, que foram pegando, assim, né? Daquela... E eu ia falar, que falei que ia contar a história, né? Do meu primeiro trabalho. Eu fazia uma disciplina flexibilizada ali na PG chamada Introdução aos Estudos Linguísticos. E eu tinha que fazer um trabalho. Eu, basicamente... Quase que um ensaio, né? A Bia comentou antes de começar a gravar sobre o ensaio que ela tem que fazer. Era quase tipo um ensaio. Eu tinha que responder algumas perguntas em formato de texto, né? E eu falei assim, não, eu vou me dedicar para esse trabalho, vou fazer tudo bem certinho, bem bonitinho, só que eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu achava que pra fazer um trabalho bonito eu tinha que fazer capa, né? Eu fiz a capa do trabalho... <risos> Aí qual que foi o resultado disso? O resultado foi que eu fiz o trabalho, eu fiz um texto maravilhoso, eu escrevi não sei quantas páginas, 4, 5, 6 páginas, achei nossa, eu escrevi tudo isso, nossa, como eu sou foda. Aí levei para a professora corrigir a professora começou a olhar e falou assim, você não referenciou o autor nem uma vez, nenhuma vez você não, se fosse um trabalho, digamos, para publicar, você não ia publicar, porque isso contaria com plágio, então, aí que ela me explicou, foi quando você falou colocar, colocar é, com relação a tal, de acordo com tal pessoa, ou faz citação direta e coloca o autor, aí que eu comecei a compreender um pouco mais da dinâmica é, desse negócio da produção, né, e como a leitura, ela tá, né, a leitura, quanto mais você consome dessa, desse gênero, mais você consegue, mais você tem facilidade pra escrever, né. Então eu queria saber de vocês agora as dificuldades que vocês tiveram aí da, nessa dinâmica de começar a produzir, assim, o quanto vocês produziram na graduação. Você acha que produziram, assim, num número bom? Você acha que podia ter produzido um pouco mais? O que, que vocês têm a me dizer sobre isso, gente?
6: falando da parte do da análise de desenvolvimento de sistemas, eu já digo que eu não produzi nada, não teve nada porque quando você coloca uma universidade o foco dela é dinheiro, então você não produz nada, é, mas na parte da engenharia, é, vou destacar que eu vou, um pouco, foi bem o que você comentou ali, no começo a, que, a questão de leitura era muito difícil é a partir do terceiro, quarto semestre que os professores entoam que você tem que Tornar um pesquisador, uma vez que você está numa universidade pública. Três, quatro artigos eram o básico para você ler, mas assim, a, até você entender que você tem que é, tornar isso um cotidiano é muito tempo. Muito tempo, porque é, você acha assim, principalmente para quem vem do ensino médio, é, tudo vai estar na internet. E nem sempre está nessa, nessa argumentação. Então, até para achar artigo, às vezes, na internet você não consegue, é muito complicado, então... A parte de começar a escrever, eu, quando eu fui fazer os meus primeiros para mandar para Congresso, também foi a, mesma, foi a mesma apanhada. Que a parte de referenciar, a parte de escrever a introdução, a parte de. É, foi, eu acho que, o que eu mais apanhei, assim, porque não é uma coisa que estava no meu cotidiano, assim, um padrão. Então, é uma coisa que a gente apanha bastante na parte de, de ler. E por mais que você é, comece a ler bastante, tenha torne até o final do curso. É, se torne um, um hábito, você ainda, para escrever, são outros 500. É quando você começa a realmente praticar a escrita que começa a mudar o cenário, mas ainda assim gera muita dificuldade.
4: Bom, eu, o primeiro contato que eu tive assim, com artigos científicos, eu tive muita dificuldade na leitura por conta de ser uma leitura mais formal, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu tive muita dificuldade no início, porém por ser licenciatura a gente tem uma, um contato muito grande sempre com artigos científicos e eu acabei me adaptando forçado, eu acabei me adaptando e conseguindo desenvolver. E como o Marlon disse, você leva tempo para você conseguir é, entender o que passa, o que eles tentam passar pelos artigos e não é fácil principalmente a gente que vem de colégios públicos a gente não tem contato nenhum com, com esse tipo de de linguagem então acaba se tornando uma dificuldade enorme no no início da graduação
5: em questão dessa parte de produção assim eu não posso falar muita coisa na realidade é mais uma quebra de expectativa que aconteceu comigo do que qualquer coisa. Então eu entrei na faculdade um adolescente muito rebelde sem causa, porra, tô fazendo geografia, nossa, quero desenvolver pesquisa, quero falar, e quando eu percebi que tudo que eu ia produzir não ia chegar no seu João, na Dona Maria, eu meio que dei uma brochada. E como eu parti a parte técnica, parte de topografia, por... Por um conhecido do meu irmão que me deu a chance de trabalhar, eu me foquei muito mais nisso. E a própria condição minha mesmo de de, de vida me levou a ter que trabalhar enquanto fazia faculdade. Então a minha parte de produção não tem não tem tanto isso e, e fica essa minha crítica. Eu acho uma escrita muito robusta, muito elitizada. O seu João e a dona Maria não leem um artigo científico e isso para mim é uma pena eu acho que a gente teria que alcançar a população, principalmente enquanto uma universidade pública, porque a pesquisa e nesse ponto a pesquisa de humanas ela tá servindo para mostrar um dado para justamente ser criada uma política pública para ajudar esse dado então é esse meu adendo aí
0: esse é um ponto bem relevante que inclusive é algo que eu tava pensando muito quando eu tava escrevendo a dissertação, né minha dissertação foi voltada mais, assim como o meu TCC, né? Foi voltada mais pro âmbito ali da UEPG mesmo, o âmbito acadêmico. É, mas eu ficava pensando, eu pensava assim, tá aí os artigos que eu tô escrevendo, os negócios, assim... Eles vão contribuir de que forma na escola pública? O, o próprio professor, né, que tá na escola pública, ele tem esse tempo de ler um artigo desse pra poder... É, agregar na prática, vai ajudar ele de alguma forma, então eu concordo, acho que a, a escrita acadêmica, ela é uma escrita, assim, é uma exigência do gênero, vamos dizer assim, né, você ter esses termos mais técnicos, você ter essa, essa linguagem, é, entre muitas aspas, mais imparcial, porque a linguagem nunca é imparcial, mas... É, é algo que realmente é muito, muito, muito elitizado mesmo, assim, sabe? Então, eu, eu concordo, acho super importante essas colocações mesmo.
1: Eu participei de projetos durante a graduação. É, inclusive, eu, esses dias eu recebi uma proposta para publicar. Porém, o meu colega, ele falou que o texto estava muito medíocre para publicar. Um colega que está fazendo mestrado. Ele falou que estava muito medíocre e que ele não não queria publicar aquele, é, aquele artigo que a gente escreveu. Sendo que eu queria publicar, né? Mas, <risos> isso é um, acho que foi um dos primeiros que eu, que eu escrevi isso. Assim. Mas, assim, eu gosto muito assim dessa parte da, da escrita. E, como o Davi falou, eu fiz um TCC é, com base quantitativa. Então, eu entrevistei 400 mulheres... E a maioria delas, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, elas elas não entendiam o que eu estava falando e o que, que eu ia fazer com aquelas informações. E foi a partir disso que eu tentei deixar a minha escrita o mais simples possível para que elas pudessem entender que eu estava fazendo aquilo por elas, né? Que era uma um TCC uma política pública para poder atender as demandas que, que a gente estava necessitando, né? Então, acho que é isso.
6: Nossa, dá para destacar bem a diferença do lado humanas, biológicas e, e exatas. Porque, assim, agora vou levantar um ponto meu: assim, que em nenhum momento eu, enquanto pesquisador, me preocupei em quem iria ler o TCC, porque a minha ideia foi sempre produzir na ideia de que eu tenho que ter uma pesquisa. Não precisa ser inovadora, mas pelo menos que seja atuante na área que eu tenho uma ênfase. Então eu vejo que, que às vezes realmente o foco nosso, até mesmo para escrita, acaba sendo um pouco diferente quanto áreas. Mas é, às vezes até a nossa profissão tira, tira o fato da, da humanização da gente. Então assim, realmente eu acho que é, é um, muito importante agora pensar pelo fato de que poderia ser mais acessível até mesmo no pensar em quem vai ler
0: e isso é uma coisa engraçada, né? curiosa que você disse, porque quando a gente tá ali em letras eu acho que a Bia já deve ter ouvido bastante isso, que quando você vai produzir qualquer coisa, tem que pensar no teu interlocutor quem é o teu interlocutor? A pessoa que vai ler o teu texto, que vai ouvir o teu podcast e assim por diante, então você tem que sempre pensar o sentido que você quer passar e assim por diante, só que eu acho isso eu, eu, eu fiquei os quatro anos de gra da graduação ouvindo isso né tem que pensar no teu interlocutor, você tem que pensar no teu interlocutor, no teu, no teu mas aí eu vou produzir um artigo, vou produzir, sei lá, uma resenha e tá numa linguagem extremamente rebuscada que o meu interlocutor não vai entender, então assim, em que momento eu pensei no meu interlocutor, em que momento eu pensei nele, será que eu tô realmente pensando nele ou isso é algo que eu fico repetindo só pra eu... É, é... Ter algo para repetir, né? entende? Então é, é algo desse pensar, de se refletir mesmo, né?
6: É o que acontece com tem direito, mas a Natália não está no momento.
4: Bom, eu tenho uma coisa a ressaltar que o Mar comentou e eu acabei é, lembrando. Como ele falou, é, você chega na universidade achando que vai encontrar artigos facilmente no Google, porque, né, sempre tem lá tudo que você precisa, mas nem tudo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive o primeiro contato com o grupo acadêmico, que, onde a gente consegue achar muitas coisas para se basear. Mas nem sempre a gente consegue encontrar tudo, porque não é tão acessível um artigo científico quanto a gente acha. Então, eu tive muita dificuldade em pesquisas também, é, em base de artigos que eu não conseguia encontrar e tive que recorrer a outros métodos. Então, é, além de ser inacessível a questão de linguagem, também essa questão de você ter dificuldade para encontrar os artigos. Quando, é, falando um pouco sobre o que o Marlon comentou, <risos> e vocês comentaram também,
2: pela questão do público-alvo, né? Assim... A gente meio que, meio que ensinaram a gente a escrever é no sentido de técnico para técnico, então assim eu não, não, não nunca, nunca pensei, por exemplo, na Natália lendo o meu artigo, sabe? Nesse sentido, só que a gente tinha que ter aquela escrita técnica, porém cucunho leigo, então realmente faz uma confusão na cabeça da gente pra entender até que ponto vai atingir uma pessoa leiga ou até que ponto. Esse técnico vai ser leigo nesse assunto, né? Então, eu sofri muito disso na questão do TCC, porque, é, ao mesmo tempo que eu tinha a linguagem totalmente técnica, eu tinha que trazer um pouco para o dia a dia, né? Para a questão do, de, de, das coisas mais comuns e tal. Então, é, eu, acho, eu acho bem... Bem difícil, principalmente agora na dissertação, porque a dissertação, ela. Como meu TCC foi artigo, então a dissertação ela é mais complexa ainda. Ela é maior, você tem que é, explicar muitos muitos termos, muitas coisas. Então, o conteúdo que a gente estuda é muito maior e tem que ter esse equilíbrio né? entre lego, metade leigo, metade técnico. Mas o nosso público. Sempre foi muito mais técnico, né? Eu não sei se isso chega a ser certo ou errado, mas eu concordo que deveria ter uma escrita mais suave, vamos dizer assim.
3: É, pegando um gancho do que você está falando, eu sofri muito nessa questão de escrever de forma mais simples. Eu não sei se é esse o assunto ou se eu cheguei é. querendo não. sentar na genealogia. Mas, pelo, amor, não é isso, pelo né? amor de Deus... É, tá certo.
2: Não, pelo amor <risos> de Deus, com a Natália falando com a mãe as coisas, gente... Inteira, não tem noção. Menina.
3: Essa menina é, só fala uma coisa assim. Eles falam em latim. Mas é. Daqui a pouco elas estão latindo, assim. Estão falando é. em latim. Não, porque pelo menos. Deus... Deixa eu falar. É, eu sofri muito nessa questão de trazer um. A gente pena muito no direito para que as sentenças, as decisões, elas é, tenham uma linguagem mais acessível para a população, porque nem todo mentira, mundo conhece mentira. a. Tecnicidade <risos> da área, né? Isso em qualquer área, isso, sem dúvida. Mas como o direito, por exemplo, uma sentença, ela, ela é dada para a pessoa mais rica do mundo, como também pode ser dada para a pessoa mais pobre, que não entende nada. Então, a linguagem tem que ser acessível para ambos. E a gente já começa a aprender isso nas escritas de artigos, de, de textos, de redações. E no meu TCC, a, é, era tudo muito técnico, porque o tema em si era algo mais técnico, assim, mais dentro da seara jurídica mas que afetava toda a população, né? Então o meu orientador falou uma, tipo, várias vezes para mim, olha, você tá usando palavras muito difíceis e eu não conseguia pensar em sinônimo para aquilo porque os sinônimos eram difíceis. Então foi um negócio que eu penei demais para conseguir ajeitar porque é muito difícil você abrir mão da parte técnica para tornar aquele aquele conteúdo acessível e mesmo você sabendo que é é é fundamental que esse conteúdo seja acessível, né? Que ele precisa ter uma linguagem simples. Mas, nossa, foi algo que você tem que conciliar. É que ele... fazer.
0: Uhum. Eu, eu, eu acho que é, é isso mesmo, sabe? É, essa questão da produção acadêmica, que quando você estava falando, eu estava aqui pensando, né? É, que tinha uma professora minha na graduação, que ela falava assim... É, Será que eu quero mesmo que... Esse, essa classe social entenda essa lei entenda essa sentença será que eu quero é isso ela falando será que eu quero no sentido de, das pessoas que fazem né que escrevem esses textos e tudo mais né será que eu quero que ela que isso fique claro entende então é é um negócio que é muito de se pensar de se refletir assim né é, para quem que eu quero que esse texto chegue e será que eu quero realmente que tal pessoa e, e assim, entenda. E a gente vai entrar aí numa Seara, como diz a Natália, né? Parabéns. Eu tenho que parabenizar duas pessoas aqui. Eu tenho que parabenizar o Marlon pelo uso da palavra a, a quem né? Muito a, aquém a ou a quem né? Da, daquilo. E também a Natália pelo uso da palavra Seara, né? Lembrando que a Seara não está nos patrocinando. É. Oh, <risos> Piadas à parte. Ô, oh, só porque legal. eu queria
2: uma linguiça da Seara.
0: Viu muito, ruim, né? ficou registrado aí. Fica registrado aí, Seara. Tá, Letícia, que é o Então, são esses pontos, assim, droga. Que a gente, a gente você trazer. já fez
2: a piada ruim. É então, <risos> que eu ia falar, eu esqueci, mas continuei.
0: Muito bem. Então, é, é, é interessante. Ah, lembrei. Pode falar,
2: Rick. você reparou, mas teve três situações. O no nosso, na no nossa. É, nossa conversa, aonde apareceu uma dúvida na minha cabeça entre três pronúncias diferentes sobre a palavra dentro. Escutei adentro, adendo e adento. Qual que é o certo?
0: Aí são, são três palavras diferentes, né? Aí você tem hum... adendo, que é você fazer um adendo a alguma coisa, você colocar alguma coisa a mais ali, né? Então eu gostaria de fazer um adendo a alguma coisa. Aí e tem que o. Ah, Esse adento eu não, não sei, não.
2: Ah, tá, então acho que
0: foi mas errado. O, a, o adentro é, vem do adentrar, né? Do, do verbo adentrar. Né? Que é o mesmo que entrar, basicamente, né?
2: Ah, tá. Eu achei que era tudo igual, só que.
0: Não é. Não. Claro. Mas, até, até, eu, até eu não conheço, né? Meu, meu forte é mais o inglês, mas a gente vai, vai fazendo aí. Então agora eu vou, já de caminhando para o encerramento, fazer algumas perguntas mais direcionados mesmo a, a cada um assim fazendo a ordem da lista que aparece aqui no Discord para saber mesmo e essa pergunta vai meio que tanto para Letícia quanto para Marlon são dois que fizeram engenharia aí né queria saber de vocês como foi conciliar essa parte de ao mesmo tempo você ter que ser bom em é, vamos dizer assim em exatas mas também você tem que escrever relatório, você tem que produzir do TCC. Como foi essa experiência para vocês?
6: É, Assim, no começo do curso, tirando, tirando o ensino médio, por mais que tenha sido técnico e a parte da análise de temas, mas voltado na parte da engenharia, o começo em si foi muito difícil. Assim, é, algumas coisas eu conhecia para conseguir auxiliar também, para que a gente não penasse tanto, até mesmo em quesito nota. Então, para escrever, a gente apanhou bastante no começo. Hoje em dia, na questão de estar mais acostumado, eu diria assim: que eu ainda prefiro fazer mais as, as ações práticas do que escrever. Mas se eu, sou, se eu estiver num artigo sozinho ou uma atuação sozinha, aí a gente apanha, mas vai, o, que, o que a gente faz? É, vai ser muito aquela questão de a gente que está no começo da carreira acadêmica ou até mesmo de como profissionais. É saber conversar com um orientador, com alguém que seja da área de humanas, que vá ajudar a gente a escrever. Então, eu vejo que na parte da, da escrita, principalmente agora nos finais, com artigos publicados, com o TCC, meu orientador ele ajudou bastante nesse ponto. E de, de até mesmo estrutura de como tem que ser o artigo, de reestruturação, reescrever, posicionamento, fazer com que a, a frase com que eu do que eu produzir, seja compreensível no nível técnico claro para outra pessoa então assim nos finais é, vejo que minha escrita tá bem melhor que eu já consigo até mesmo fazer posicionamentos com que eu seja mais independente na escrita mas eu ainda peno é, às vezes por dificuldade por tempo porque não sabe né graduação não é fácil ainda mais quando você trabalha então é, eu vejo que nesse ponto ter uma uma boa comunicação com o orientador, com, com pesquisadores, até mesmo com, com, quando conversei com você, Híctor, que é, nego, é, negociar mesmo, é, ou financeiro ou não, ou em outras coisas sobre como escrever ou no que o que conseguiria ajudar para escrever. Assim, preciso de um texto técnico em inglês, Victor Quanto que você cobra para a gente é, escrever, para você me ajudar a escrever e assim vai então no final de curso para mim por mais que impacte bastante a parte da escrita então eu vejo que eu já estou melhor do que eu estava no começo do curso espero que daqui dois anos ser um, um possível mestrado esteja melhor ainda por mais que a minha parte seja mais técnica
2: eu eu concordo com o Marlon nessa questão de ter o orientador de certa forma como uma referência né porque assim é aquela pessoa aquele aquele professor entende muito bem do assunto então, ele vai olhar aqui, ele vai bater o olho e vai dizer, ó, oh, tá certo, tá errado, você pode melhorar aqui, ali e tal. Mas assim, a minha experiência com o meu orientador foi assim, se vire, não que não os outros não sejam, né, mas digo assim, em comparação com uma outra uma professora que orientava a minha colega da faculdade, e essa orientadora, essa professora, ela exigia, então, que a menina fizesse é, mini artigos, pequenos artigos, e falava e, e corrigia, e estava em cima da menina o tempo todo, fazia a menina fazer a apresentação daquele mini artigo que ela tinha construído. E eu achava, eu achava interessante pela questão da atenção da orientadora em cima da aluna. Então a escrita dela ficou muito bem elaborada, porque é como se a orientadora estivesse meio que preparando ela para é, no momento que ela fosse escrever o TCC. Já meu orientador. Não, meu orientador já era mais na dele, mais tranquilo. E quando eu comecei a escrever, então eu fui assim, se vire. Então eu ia, pesquisava, lia artigos de outras, é, de outras pessoas, tentava me, me basear na questão da lógica, né? Então, tipo assim, ah, via lá o artigo que começava com uma introdução é, falando lá de uma questão geral. Ah, então eu sabia que eu tinha que falar um pouco primeiro do geral e funilando. Na introdução, a questão de funil que fala. Então, você começa com o geral e vai trazendo até o assunto X, que você quer tratar. Só que assim, é, minha experiência foi assim. Foi tipo, lendo artigo e seja o que Deus quiser. Mas, é, teve essa, essa outra questão assim, que eu também achei interessante. Essa professora, tipo, ficar em cima, sabe? Então, acho que tem essas diferenças mesmo.
0: Muito, muito legal, cara. Acho muito interessante mesmo ver esse movimento, assim, essa diferença de cursos, até por, por isso que eu queria, né, vocês aqui hoje para discutir isso, para a gente ver mesmo a diferença dos cursos, né, também para começar a abarcar aí é, outras, outras áreas e tudo mais. E agora eu queria perguntar para Bia, né, primeiramente, assim, como que é, Bia, para você essa experiência da leitura e da produção acadêmica, você... Saindo de um curso de geografia e indo pro curso de letras. Embora seja é, licenciatura, né, vamos dizer assim, então, é, a parte da licenciatura não tem, eu acredito que não tenha muita diferença. Eu acho até que você eliminou algumas matérias, por já ter feito licenciatura. Mas como que é para você essa migração, assim, é, de curso e essa mudança de áreas, assim?
1: Então, eu senti uma. Eu me senti um pouco melhor fazendo letras agora depois de já ter uma base, né? Porque é bem diferente quando você chega na graduação, você é recém saído do ensino médio ou quando você tá um tempo sem é, sem estudar, né? Do que você chegar e já tendo tipo uma base. Por exemplo, eu cheguei em letras eu já eliminei as matérias didáticas, né? Por já ter licenciatura. Então tô fazendo as matérias de específicas mesmo, e foi... tá sendo bem interessante, assim,
2: porque eu,
1: eu sempre gostei de letras, era o meu sonho fazer, então agora eu tive a oportunidade de fazer, e é bem, é bem interessante, assim, você já ter uma, uma experiência, por exemplo, a professora pediu um ensaio, que, inclusive, eu comentei com você, a professora pediu um ensaio e eu nunca tinha visto, nunca mesmo, nem no, no ensino médio, talvez eu tenha que tenha visto assim, mas foi muito, muito rápido assim, então a professora de, ela pediu um ensaio, putz, como que eu faço? Por onde que eu começo? Depois que eu fui ver a estrutura e tal, mas tipo, eu já tinha uma base de como, como começar a escrever, de como, é, o que que eu tinha que fazer primeiro, o que que eu, por onde que eu começava, minha, minha estrutura, então é bem interessante assim apesar da área ser diferente você já tem uma uma base né de, que você tem que fazer
0: e era mais ou menos isso que eu acrescentava eu acho que essa base que você teve aí na geografia ajuda bastante não te livra de muitos não te livra assim de dos é, entre muitas aspas assim do sofrimento da luta que você tem que ter ali para é, para estudar e tudo mais mas te dá uma base realmente, assim, boa, né, já para você, você começar, acho bem interessante, assim. E, vindo já, já pro Davi, né, que ele tá do teu lado queria saber dele, assim, é, se ele falou, né, que foi por um caminho mais técnico ali, então ele produzia e lia textos mais técnicos e tudo mais, Queria saber dele a experiência com textos, é, se ele teve, né? Porque ele fez bacharel, é diferente. Mas se ele teve esses textos mais qualitativos, ao invés de quantitativos, como foi a relação dele com isso? E, e hoje, como ele julga os, 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 esses textos técnicos que ele, porventura, precise ler para a profissão e tudo mais. É,
5: então. É, ou, ah, eu não sei se é a graça ou a desgraça da geografia é justamente você ter leitura dos dois você ter que produzir, no caso trabalhos é, seminários, esse tipo de coisa tendo como base artigos tanto técnicos como, quanto humanos a dificuldade minha particularmente sim, e que eu notei Desenvolvimento foi justamente na área contrária da qual eu trabalho e da área da qual eu fui, né? A parte humana era mais mais difícil, né? Você parte todo o curso você parte lá da introdução à ciência do teu curso, né? E a partir disso você vai conhecendo a história dele, vai vendo como decorreu essa ciência, né? E, e o pior, eu, eu tenho um gosto mais por ler a parte humana da geografia do que a parte técnica. Porque a, a técnica é mais uma ferramenta, né? no, no meu caso, né parte das engenharias você já tem uma, um desenvolvimento de projeto, você já vê mais a coisa. Na parte da geografia fica algo mais, mais puxado sei lá, algo mais, uma ferramenta mesmo, de você vai atribuir os conceitos com a parte humana mesmo. Mas, enfim, nessa questão eu, eu acho muito interessante a dualidade, pelo fato de, de você ter experiência dos dois. Agora, quanto à parte que eu utilizo, como é que eu posso falar? É algo que virou do meu dia a dia, né? Então, basicamente, tudo que eu li, eu, eu, eu tenho a prática do que eu li, né? Operação de GPS, operação de uma estação total, é, implicar a técnica de topografia, então isso acaba vindo de, ficando tão inerente de você, para você praticar do dia a dia, que às vezes até você esquece que leu isso. Né?
0: Muito legal, muito legal, muito bom essa, essa parte, como né? ter essa dualidade, né? acho bem interessante mesmo. E para Sônia também, é uma pergunta bem parecida que eu para a Letícia e para o Marlon, né? tendo em vista que a Sônia. Ela começou, fez um tempinho de engenharia elétrica, é isso, Sônia? Isso. É isso, engenharia elétrica. E foi agora para educação física, que inclusive é muito mais a cara dela de massagem. <risos> Quero deixar muito. registrado aqui. Muito mais a cara dela. E eu queria saber mais ou menos qual foi o impacto assim nessa mudança de, de áreas e de textos, né? Para você ler, pra você pesquisar e, e como foi, assim, você comentou, né, que a, a base de leitura é bem maior, né, tipo, muito mais artigos para ler e tudo mais, queria saber como, pra ter você como foi esse impacto, como tá sendo pra você, né, e aí, eu lembrei que ia falar lá no começo, que ia falar, nossa, já tá no terceiro ano já, meu Deus, tá passando muito rápido. É,
4: tô no segundo, vou pro terceiro agora. Né?
0: Então, já tá caminhando terceiro, eu falei, meu Deus do céu, é, muito rápido.
4: Muito rápido. Bom, como a Bianca comentou, você já ter feito, adentrado em uma graduação, você já, já dá aquele pan, assim, que você... Nossa, me ferrei, né? Então, eu ter adentrado no TF, em engenharia, foi algo que ali eu já me desesperei, já vi que era muito difícil... É, tive muitos problemas no início com essa parte de artigos é, Principalmente com relatórios que a gente tinha que fazer de laboratoriais e tal Mas como eu passei pela UTF primeiro Já tive aquela experiência com artigos e tudo mais Eu, eu tive mais facilidade na hora que eu entrei na UEPG Então aquele susto de início já tinha passado e eu consegui me adaptar mais fácil. Mas teve toda essa questão de, na UEPG, por ser um curso de licenciatura, você tem muito mais é, contato com artigos, com textos, com, é, com aquele conhecimento mais literário, né? Então, a gente... Eu, eu, eu não não tive tanta dificuldade em adentrar, mas tem artigos que não tem em português que só em inglês, eu sou meio leiga em inglês então eu tive muita dificuldade, mas é, eu acredito assim que o, essa questão da, das matérias assim, de você conhecer toda a história, de como foi reproduzido todo o conteúdo é muito importante em Todas as questões.
0: Muito legal, acho muito interessante essa, essa jogada que a gente fez aqui, eu achei bem, bem legal mesmo. E para Nat Nath, né, eu queria perguntar para ela aqui: ela falou, comentou que foi difícil para ela, é, é difícil, né, e foi difícil para ela escrever de uma forma mais simples. E a pergunta para ela vai ser um pouco mais profunda, que eu queria saber dela, como ela vê essa questão da linguagem, das leis, das sentenças, até mesmo dos editais que saem, assim, tipo, como ela vê essa questão, esse ponto dessa linguagem que é utilizada?
3: Então, assim, essa, essa pergunta é muito interessante, Richter, porque a gente debate sobre isso na faculdade, sabe? Sobre como o direito, ele é distante da realidade. Ele é feito para as pessoas, pelas pessoas, né? Para toda uma sociedade, mas ele só tá. Ele só é dominado por aqueles que estudam na área. Qualquer coisa além disso é, é surreal. Outra coisa que é muito importante que o direito precisa sempre estar tentando é, é, é essa conexão com as pessoas, né? É conseguir transmitir de uma forma adequada às pessoas aquilo que é inerente a elas desde o nascimento: são os direitos, as garantias. E isso é uma batalha diária, porque a gente lida com. Com um promotor, com um juiz. Os ministros do STS do STJ, é, a fala deles é sempre muito elaborada, é muito cheia de frufru fru, fru, cheia de latim, igual a Letícia diz, que muitas vezes são os termos utilizados, que não, não tem como, como não utilizar, né? Mas que, por outro lado, os legisladores, a doutrina poderia tentar é, interpretar de uma forma mais clara, utilizar sinônimos, é, Colocar em outras palavras, porque é possível. É possível a gente, a gente alterar, assim, vai estender um pouco o conceito daquilo, mas é 100% possível.
0: Eu acho que é isso. Muito bem, é muito interessante esse ponto, e eu tô me sentindo muito feliz, assim, de eu ter feito uma pergunta muito relevante pra Nath.
3: <risos> eu que agradeço, e desculpa mais uma vez de ficar saindo e o microfone estragando, não foi por mal, de verdade.
0: tá cegado relaxa, relaxa. Muito bem, galera. Então, eu acho que fica aí, são para os nossos ouvintes hoje, nesse episódio maravilhoso que eu amei fazer, é, é que tem as suas dificuldades a escrita acadêmica. Então, assim, você vai ter que praticar, você vai ter que ler muito, você vai ter que escrever muito. E isso vem com o tempo, essa prática vem com o tempo. Quanto mais você pratica, melhor você fica e também vamos refletir, né? Uh, Onde nossas pesquisas estão chegando? Elas estão chegando em quem deveria chegar? Acho que esse também é um ponto Sim, bem... Sim,
3: esse é o principal ponto, né? Será exatamente. que está conseguindo atingir a população que deve ser atingida, né?
0: Exatamente isso, exatamente isso. Então acho que fica essa reflexão. Lembrando que se o nosso ouvinte quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, conversar, discutir com a gente, é só mandar e-mail para letreiro.contato.com que a gente vai lá, a gente lê aqui no próximo episódio é, Queria agradecer A presença de todos aqui Muito obrigado por tudo Obrigado né? por vocês estarem aqui comigo Então galera, por hoje é isso Nos vemos no próximo episódio Muito obrigado por tudo E um beijão pra vocês que estão nos ouvindo Beijo gente, dá um tchauzinho gente Tchau, Beijinho, tchau, pessoal. tchau.
3: Obrigada Rick
0: Eita! É, é o Craig, é o Craig que tá gravando ali. Né?
2: Oi, Craig. Tudo bom?
0: Muito bem, aqui também. Então, gente, pra explicar aqui rapidinho, primeiro quer dizer, quero pedir desculpa, Adriano, desculpa. Eu sei que tem bastante gente aqui hoje, mas era. Oi,
2: momento. e é gente mesmo? Eu achei que era aplicativo.
3: Me tinha aquela boca, velho.
0: Não, não é. Não é gente. O Craig é o bot, Letícia. O aplicativo então,
2: tá Então, ah, então acertei, viu? Isso,
0: tá. acertou.
2: Tá, desculpa. Isso, isso vai, volta
0: esse, desculpa, vai, desculpa Esse Adriano. aqui vai pros extras. Ah,
2: entendi, lado. entendi, entendi. Agora <risos> eu me toquei.
5: <risos> Peraí, que você
2: tá pedindo. Você tá pedindo desculpa pro learner é, depois. <risos> entendi. Mas, quando ele
0: for, isso, quando ele for tá. ouvir e editar esse episódio.
2: Ok, desculpa. Continue pedindo desculpa.
3: <risos>
0: cara, isso aqui ficou é. muito bom Ai, ah, tá, Adriano desculpa,
5: eu desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. só quem lembra da turma do Didi vai ver o Armações <risos> Mancadas
0: do podcast mais ou menos é, desculpa antecipadamente, Adriano, ah, é necessário esse tanto de gente, mas fique tranquilo que vai dar tudo certo tá, no final sempre dá tudo certo beleza?
6: no final gente,
0: é final. Se... No chega no final, né chega no fim gente, tô explicando rapidinho aqui pra quem agora que tá todo mundo aqui a Letícia tá aí? Leandro, você está nos ouvindo? Você está entre nós?
2: Eu acredito que não. Oi, travou tá. meu celular, mas eu tô comendo. Eu já respondo ah, eu te...
3: <risos> Espere.
0: Isso, vamos levar a sério o podcast é do coleguinha. Brincadeira, Leandro. Uh, Nath, você está por aí? tipo, você está entre nós. Eu imaginei a Sônia tava com ela. Eu já tava aqui. Porque, meu Deus, a Sônia vai rir. Eu me perdi
4: uma hora ali por causa do Merlo,
0: cara. Ah, é, o Marlon.
6: Queridos ouvintes, <risos> mandei <risos> literalmente como confeccionar um trabalho. Uma, uma, <risos> sac...
0: Ai, Isaac Newton. Hum. Os métodos da é Muito bom. Muito bom. Nath, você está por aí, Nath. Última chamada.
6: Uma produção biesec.net.